1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder ein Thema, ich glaube, das hatten wir so hier noch gar nicht, denn ich spreche mit Kevin Berghoff, er ist der Gründer und CEO von Quantum Diamonds. Ein Unternehmen aus München, das im Quantensensorikbereich unterwegs ist, dafür gerade eine Finanzierungsrunde und Zuschüsse in Höhe von insgesamt 7 Millionen Euro eingesammelt oder beziehungsweise abgeschlossen hat. Ein sehr spannendes Thema, das einen riesengroßen Markt adressiert. Und ob das klappen kann und warum man so zuversichtlich ist, dass es klappen könnte, das erklärt er euch jetzt am besten selbst. Hier kommt, wie gesagt, Kevin Berghoff, Gründer und CEO von Quantum Diamonds. Werbung Startup
0: Daily Interview
1: Sehr schön, ich freue mich. Kevin Berghoff ist hier, CEO und Gründer von Quantum Diamonds. Hallo Kevin. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, cooles Versprechen. Sehr spannendes Thema, muss ich sagen. Man könnte denken, ihr seid in der Diamantenforschung, aber seid ihr gar nicht, ne?
0: Genau, also wir forschen an Diamanten, aber es hat relativ wenig mit Schmuckdiamanten zu tun, Mhm. sondern wir nehmen synthetisches Diamantmaterial, also nicht Diamantmaterial, was aus irgendwelchen Minen geschürft wird, sondern ähm, künstlich hergestellt und können dadurch sehr präzise Messungen vornehmen.
1: Ja, das musst du mal ein bisschen detaillierter erklären, weil das Thema insgesamt, was ihr da beackert, das ist, oder der ganze Bereich ist sehr komplex, glaube ich. ne?
0: Genau, also es ist nicht sehr intuitiv und wahrscheinlich haben die meisten Leute auch noch nie davon gehört. Was wir letztendlich machen, ist, dass wir in synthetisches Diamantmaterial kleine Defekte einbauen. Und diese Defekte muss man sich so ein bisschen vorstellen wie Kompassnadeln. Und wenn man dann diese Defekte in die Nähe bringt von zum Beispiel Halbleitern oder Batterieproben, dann können wir sehr, sehr genau Magnetfelder messen und dadurch sehr, sehr kleine Defekte irgendwelche Kurzschlüsse zum Beispiel detektieren und dadurch können solche Materialien eben viel besser entwickelt werden.
1: Mhm. Sag mal so ein paar Anwendungsfälle oder oder Kundengruppen, wen adressiert dieser?
0: Genau, also was bei uns aktuell sehr spannend ist, dass wir mit führenden Halbleiterfirmen sprechen und, und erste Tests durchführen. Das heißt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass Chips immer kleiner werden und immer komplexer, dann können wir nicht destruktiv detektieren, ob es dort Kurzschlüsse gibt. Das heißt, wir sprechen über Chips, die in iPhones äh, oder äh, irgendwelche anderen Telefone verbaut werden, in Computern, die genutzt werden für ähm, Grafikkarten. Also alles, was man so im täglichen Leben nutzt, äh, was Chips enthält, äh, da sind wir praktisch aktiv.
1: Ich, ich glaube seit rund einem Jahr, ne? 2022 habe ich gesehen. Ähm, wie schafft ihr es jetzt schon, mit äh, führenden Halbleiterherstellern zu sprechen?
0: Genau, uns gibt es seit einem Jahr offiziell als Firma, davor unsere beiden Mitgründer haben in dem Bereich an der TU München promoviert, das heißt die Technologieentwicklung läuft schon ein bisschen länger und wir sind dann relativ schnell auf die Suche gegangen nach der spannendsten Anwendung, weil am Ende kann man Magnetfelder auch in der Biologie oder der Chemie äh, auslesen und, und dadurch die Beschleunigung hervorbringen. Aber aus der Halbleiterbranche kam dann der Pull selber. Also wir haben hier in München mit dem Intel Ignite Programm zu mhm. tun gehabt, äh, Startup Accelerator von Intel und die haben irgendwann gesagt, unsere, unsere Chips werden immer komplexer. Wir brauchen eine Möglichkeit, wie wir nicht destruktiv kleine Kurzschlüsse detektieren können mhm. und dann ging es relativ schnell, haben wir mit anderen Firmen gesprochen, die da sehr, sehr offen sind, weil die gesamte Halbleiterbranche ja, immer komplexer wird, die die Transistoren können nicht kleiner werden und wir können eben sicherstellen, dass die Qualität so hoch ist, dass man die komplexeren Chips dann auch in Masse fertigen kann.
1: Kannst du das nochmal kurz erklären, dieses nicht destruktives? Das hast du jetzt schon zweimal erwähnt. Was heißt das eigentlich ganz mhm. genau?
0: Das heißt, dass man aktuell in der Halbleiterfertigung oft optische Verfahren nutzt. Das heißt, man geht mit einem Laser von oben drauf oder mit herkömmlichen Mikroskopen und kann dann natürlich nur den obersten Layer in so einem Halbleiter sich anschauen. Mit unserer Technologie kann man nicht destruktiv, also zerstörungsfrei, alle Lagen eines Halbleiters durchleuchten und auch in der dritten, vierten Lage kleine Fehlstellen detektieren. Und das ist benötigt, um eben diese komplexeren Chips in Masse zu produzieren. Vorher war es so, dass sie oft in 2D-Architekturen produziert wurden. Das heißt, alles war in einer Ebene. Da haben optische Verfahren super geholfen. Aber jetzt, wenn die Chips komplexer werden, braucht es neue Sensing-Technologien und unser Ansatz ist einer davon.
1: Wir reden ja vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde bei euch, Venture Capital. Was ist denn jetzt genau hier der Risikocase? Also warum braucht ihr überhaupt VC? Das klingt ja eigentlich so, als habt ihr eine Technologie, die ihr schon ausrollt. Ähm, Wo ist jetzt quasi der VC-Bedarf?
0: Genau, also unsere Technologie funktioniert vor allen Dingen auf Einzelprobenebene. Das heißt, bei kleineren ähm, Sonder-Engineering-Challenges kann man das schon einsetzen. Unsere Mission ist, dass wir das auch in die Massenproduktion bekommen. Das heißt, man kann sich das vorstellen, Produktion von Halbleitern, super komplex, super viel automatisiert und und aktuell stehen wir sozusagen mit unserer, mit unserer Sensing-Lösung neben der Linie. Und um das Ganze in die Linie zu bekommen, den Durchsatz zu erreichen, den man dort braucht, braucht es natürlich unfassbar viel Kapital, sehr, sehr gute Leute auf dem Bereich. Und das ist auch nichts, was man in den nächsten ein, zwei Jahren mal eben schafft. Mhm. Muss man sich vorstellen, ja, die ASML-Maschinen stehen da und unsere Maschine würde perspektivisch dann als zweiter Schritt dahinter kommen. Das ist sehr, sehr viel Engineering, was damit einhergeht.
1: Mhm. Das Geschäftsmodell
0: dahinter, wie sieht das aus? Am Ende kann man sich das vorstellen: unser unser Gerät, unsere sensoriklösung wie eine Art Mikroskop. Das heißt, Mhm. man hat so einen Aufbau, wie man den vielleicht aus dem Biologie- oder Chemieunterricht kennt. Kann dort verschiedene Proben einlegen. Aktuell vor allen Dingen Halbleiter, aber man kann auch Batteriezellen untersuchen, Biologie, Chemieproben. Und genau diese Hardware wird im ersten Schritt benötigt, aber dann kommt ein großer Teil des Umsatzes, aber auch der Wertschöpfung aus der Software. Wir müssen dann eben diese ähm, sensorikdaten, die wir durch die Hardware generieren, auslesen und auswerten, um um dann auch präventiv bestimmte Fehlstellen vorhersagen zu können. Das heißt, es ist immer eine Kombination aus Hardware und Software.
1: Weil Mikroskope, so wie ich sie kenne, sind nicht so teuer? ne? Oder was kostet so ein Mikroskop in der Anschaffung?
0: Genau, also je nachdem, was für Mikroskope. Also unser Gerät wird schnell siebenstelligen Betrag kosten. Oh, wow. Einfach, weil es so, ähm, genau, so hochsensitiv ist und, und weil es auch ja sehr, sehr viel ähm, Forschung und Entwicklung damit anhergeht. Ja. Aber deswegen auch die Halbleiterbranche, weil das die Industrie ist, die diese Auflösung und diese Komplexität braucht. Also deswegen sind wir in der Industrie unterwegs, weil dort auch der die, die Zahlungsbereitschaft ist und letztendlich das Problem auch am größten.
1: Und Zahlungsbeispiel, sag mal was zu den software umsetzen Das klang ja gerade sehr spannend. Das heißt, ihr habt es geschafft, oder zumindest so die Theorie, ein Modell zu entwickeln, wo ihr einmal quasi die Investments direkt äh, bezahlen lasst, aber dann eben doch in ein Subscription-Modell übergeht, ja?
0: Genau. Also generell ist die, die Halbleiterbranche da, würde ich sagen, sehr konservativ. Ja, das heißt, mhm. das ist noch nichts, was komplett schon umgesetzt ist. Aber die Idee und, und auch der Moonshot der Technologie ist zu sagen, wir haben diese Hardware-Geräte, die installiert sind bei verschiedenen Halbleiterherstellern und wir bauen einen Analytics-Layer, wo wir dann präventiv sagen können, in diesen Chip-Design würden wir Fehlstellen erwarten. Ähm, redesign das doch mal, weil das haben wir schon bei anderen Spielern im Markt gesehen.
1: Äh, Hersteller gibt es aber weltweit jetzt gar nicht so viele. Ne? Oder wie, wie groß ist der Markt, den ihr adressiert?
0: Genau, also es gibt weltweit ungefähr 500 Halbleiter-Fertigungsstraßen. Ähm, das heißt, das sind vielleicht mehr, als man so erwarten würde. Ähm, und Aber wir unterscheiden nicht,
1: dann, ganz kurz, das sind dann Straßen, heißt unterschiedliche Unternehmen? Nee, wahrscheinlich nicht. Ne? Das sind dann wahrscheinlich pro Unternehmen auch mehrere, äh, mehrere Straßen zum Teil, ne?
0: Genau, also wenn man ja. sich jetzt die Top-20-Halbleiter-Firmen anschaut, dann haben die wahrscheinlich 80 Prozent dieser, dieser ja. 500 Straßen. Okay. Also mhm. super konsolidierter Markt. Ähm, und wir unterscheiden wirklich zwischen dem, dem Beachhead-Markt, also jetzt der Fehleranalyse, das heißt nicht in der Linie kleine spezial Anforderungen mhm. zu erledigen. Und der, der Moonshot ist dann wirklich zu sagen, wir gehen in die Produktionslinie dieser 500 Fabs und können dann dort die komplexeren Chips äh, auf Qualitätsprobleme untersuchen. Mhm.
1: Moonshot hast du jetzt auch zweimal schon erwähnt. Das ist wahrscheinlich so ein Begriff aus eurer Pitch-Session. Ne? Das wahrscheinlich kribbelt es den Investoren richtig. Genau. Ne?
0: <lacht> auf richtig
1: geködert, ne? Ja.
0: Genau, also äh, genau, das ist, glaube ich, das, das Spannende an unserer Technologie. Also wir, wir haben so ein, man kann es Plattformtechnologie nennen, weil wir Magnetfelder sehr, sehr genau auflösen können. Und deswegen gibt es auch verschiedene Anwendungs- Also die Halbleiterei, über die wir jetzt viel gesprochen haben, ist das eine. Aber es gibt auch spannende Anwendungsfälle in der Biologie, in der Chemie, weil am Ende alles, was äh, Magnetfelder aussendet, können wir sehr, sehr gut untersuchen.
1: Sag mal was zum Gesamtmarkt dahinter, wenn du sagst, auch Biologie spielt noch ein Thema. Das habe ich jetzt gar nicht gewusst, dass das auch noch eine Rolle spielen kann bei euch. Wie groß ist der Markt, den ihr adressiert dann insgesamt? Also jetzt nicht die 500 Fertigungsstraßen, sondern in, in, in Summe?
0: Es ist super schwer, je nachdem, wie man, was man mit reinnimmt. Also wir gehen jetzt von der von der Halbleiterfertigung allein von ungefähr 10 Milliarden aus. Ähm, und die Biologie-Chemie-Anwendung haben wir jetzt mit Absicht erstmal noch rausgenommen, weil wenn wir es in der Halbleiterei schaffen, dann ähm, ist das für uns schon ein sehr, sehr spannender Case.
1: Aber sag mal, 10 Milliarden, die ihr adressieren könnt, also wo tatsächlich realer 10 Milliarden Umsatz auf euch warten könnte oder 10 Milliarden äh, in dieser gesamten Fertigungsstrecke für Services wie euch, äh, wo aber ihr nur ein Teilbereich von sein könnt?
0: Nee, die Idee ist schon, dass wir mit der Technologie diese 10 Milliarden adressieren können, wenn <lacht> wir es eben auch schaffen, ja. wenn wir es eben schaffen, Designzyklen zu verkürzen. Ja, das ist ja ein Riesenthema in der Halbleiterei, mhm. diese komplexeren Designs zu validieren und da wird es dann schnell zweistellig vom Markt. Wie umkämpft ist der Markt? Ich würde sagen, wir wir, wir konkurrieren nicht so viel mit anderen Quantensensorik-Startups, sondern eher mit alternativen Technologien. Also da gibt es natürlich verschiedene Ansätze. Das heißt, der ganze Markt ist sehr, sehr konsolidiert und im Regelfall werden spannende Technologien dann auch früh akquiriert. Ähm, Es gibt sehr, sehr sehr, sehr wenige Tooling-Hersteller im Halbleiterbereich, die dann irgendwann einen Börsengang machen, sondern da wird sehr, sehr viel vorher schon konsolidiert.
1: Und wie stellt ihr sicher, dass euch das nicht passiert? Das ist ja eine, ist eine sehr willkommene Falle wahrscheinlich, in die man da tappen kann. Ne? Irgendwie, dass dann plötzlich einer kommt und sagt, er macht so ein verlockendes Angebot. Mhm. Aber wahrscheinlich unabhängig zu bleiben bis zum Schluss ist wahrscheinlich das Beste, was euch passieren kann. Ne?
0: Genau, also das war jetzt auch im Rahmen der Finanzierungsrunde die Strategie, dass wir eben noch keine Corporate-Venture-Capital-Firmen mit an Bord holen, sondern eigenständig bleiben und dass wir erstmal antreten, um eine eigenständige Firma zu bauen. Und was dann perspektivisch passiert, da lassen wir uns auch ein Stück weit von überraschen.
1: Hätten denn gerne Korpus investiert?
0: Es gab auf jeden Fall Interesse von Halbleiter-Tooling-Firmen, also mhm. die praktisch ähm, verschiedene Geräte dort entwickeln. Aber genau, das war für uns jetzt im ersten Schritt nicht so sehr spannend.
1: Intel hat ja auch einen eigenen VC-Arm, ne?
0: Genau, Intel hat einen VC-Arm, ähm, Applied Materials, LAM Research. Also die meisten Halbleiter-Firmen haben da Innovationsabteilungen oder investieren auch selber. Das heißt, das ist sicherlich was, was man für die Series A oder die Series B irgendwann mal andenken kann. Mhm. Aber jetzt im ersten Schritt hatten wir einfach einen sehr klaren Weg, wo wir hinwollen und auch die entsprechenden Business Angels an Bord, um erstmal unabhängig entwickeln zu können. Sag
1: doch mal was kurz zu den zur Finanzierungsrunde. Ne? 7 Millionen Euro habe ich gesehen. Du hast gerade Business Angels erwähnt, aber vielleicht auch noch die VCs mal kurz uns durchführen, wie das Setup gerade aussieht.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Genau, also wir haben eine Kombination aus ähm, ja, Equity und Grant, also also zu, Zuschüssen letztendlich. Die 3 Millionen Equity kommen äh, unter der Führung von IQ Capital und Early Bird zusammen. Äh, wir haben noch mit dabei on Ventures aus Österreich, äh, First Momentum, Creator Fund aus äh, England und der Unternehmertum hier in München. Und das ist praktisch das 3-Millionen-Equity-Paket. Und mhm. dann bekommen wir noch 2,5 Millionen vom ESC Accelerator. Also das ist eine europäische Förderung für die Quantentechnologie. Und 1,5 Millionen vom Bayerischen Wirtschaftsministerium als Zuschuss über das Munich Quantum Valley. Mhm. Das heißt, das ist sozusagen eine, eine große Runde, die sich aus Equity und Grants zusammensetzt.
1: Jetzt habe ich nicht mitgerechnet, aber sieben Millionen stimmt in Summe, ne?
0: Genau, 7 Millionen stimmt in Summe, 3 Millionen Equity, 4 Millionen über Grants.
1: Okay, cool. Und äh, sag mal jetzt so die nächsten Schritte bei euch. Was sind so die, die Dinge, die, jetzt meistern müsst?
0: Für uns ist es super kritisch, jetzt ein sehr, sehr gutes Team aufzubauen, beziehungsweise das bestehende Team weiter zu vergrößern. Also das, was wir machen, ist wirklich Top-Notch-Research letztendlich. Ja, das heißt, da gibt es in, in ganz Europa vielleicht 10, 15 Profile weltweit. 20, 25.
1: Ja, wirklich? <lacht> oh je. Das wird ja fürs fürs Recruiting eine Katastrophe, oder?
0: Ja, bisher haben wir da eine ganz gute Quote von von Leuten, die unsere Ach, Angebote das ist annehmen. Wirklich? Krass. Ähm, aber genau, also es ist, halt, es ist halt eine sehr 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 neue ähm, Anwendung. Und das heißt, da können wir keine äh, erfahrenen Leute aus der Industrie im ersten Schritt äh, gebrauchen in dem Sinne, mhm. weil diese Technologie so neu ist. Und genau, dann bauen wir jetzt unser eigenes Labor hier auf, wo wir diese Tests durchführen. Und das und so, die nächsten, großen Schritte.
1: Ich schmunzle deswegen auch, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen gerade Felix Hartneck hier zu Gast, ist der CEO und Co-Gründer von InPlanet. Und der hat mir erzählt, also auch Wahnsinn, auch ein ganz junges Team, aber die haben pro offener Stelle, die sie ausschreiben, 1200 Bewerbungen.
0: Ja, da kommen wir nicht ganz hin. <lacht> noch, wir sind so bei 300. Das heißt, wir kriegen... Habt ihr doch?
1: Ich dachte, weil du gerade sagst, es gibt nur 25 Profile. Ich dachte, das geht dann gar nicht, ja? Okay. Nee, wir,
0: wir, wir haben tatsächlich sehr, sehr viele Bewerbungen, aber es muss natürlich auch passen. Also wir brauchen diese Quantensensorik-PhDs, die, die, die lange Zeit an der Technologie schon gearbeitet haben. Das das heißt, da sind auch viele Bewerbungen, die nicht perfekt passen dabei.
1: Das heißt, eigentlich, wie jeder gute VC, müsst ihr jetzt auch vor allem Absagen, ja?
0: Genau, genau, Absagen gehören dazu, aber ja, in, in, in der Zukunft, wenn wir weiter wachsen, dann sind die Bewerbungen vielleicht nochmal relevant. Mhm. Und was können denn jetzt
1: so, was können, können jetzt so Bottlenecks oder, oder vielleicht auch äh, Stolpersteine für euch sein?
0: Wir haben aktuell ein paar Piloten laufen mit Halbleiterfirmen, das heißt sie schicken uns ihre Chips, wir testen die durch auf Fehlstellen und natürlich gibt es da unterschiedliche Abstufungen, wie gut das schon läuft. Also es kann durchaus sein, dass wir da merken, es dauert doch nicht ein halbes Jahr, bis wir die Datenauswertung automatisieren können, sondern es dauert vielleicht noch ein Jahr. Das heißt, die Zeitleiste ist aus meiner Sicht das Kritischste, dass die sich verlängert. Wir haben keine physikalischen Grenzen, die wir überwinden müssen. Das ist alles durchgerechnet und in dem Sinne stabil, aber die Frage ist, wie schnell kriegen wir das hin mhm. und wie schnell kriegen wir es vor allen Dingen auch diesen Durchsatz hin, sodass wir dann irgendwann in der Halbleiterfertigung, in der, in der Produktionskette eingesetzt werden können.
1: Das klang aber jetzt eher eher so
0: nach einem wann und nicht ob. Genau, also wir wir gehen davon aus, dass die, die physikalischen Grenzen der Technologie sind auf jeden Fall nicht da, so dass es praktisch, oder andersrum formuliert, es gibt keine physikalische Grenze, so dass man das da nicht einsetzen könnte. Es ist ein mhm. riesen Engineering-Aufwand, aber es gibt kein Gesetz, was wir brechen müssen, um das <lacht> möglich zu machen. Du, da
1: vielleicht nochmal eine Frage, zu das ist ja in eurer Konstellation auch ganz spannend. Du hast ja vorhin gesagt, deine beiden Co- Co-Gründer haben das schon länger erforscht, das ganze Thema. Du bist aber später dazugekommen, ne?
0: Genau, ich bin praktisch dann dazugekommen, als die zwei sich entschieden haben, das Ganze auszugründen. Also es gab da schon erste Kontakte auch mit Bosch und anderen deutschen Mittelständlern, die gesagt haben, das ist eine spannende Sensortechnologie. Wie bepreist man das eigentlich? Und ich war zu der Zeit bei McKinsey in der Unternehmensberatung und hatte Lust auf Deep Tech. Da war dann München ein ganz guter Standort und auch die, die TU München. Und dann haben wir uns zusammengefunden und gesagt, letztendlich auch ein Deep Tech Startup hat zwei Komponenten. Einmal die Technologie, aber dann auch die, die Business-Seite und das Ganze zu monetarisieren. Und deswegen genau übernehme ich sozusagen die Business-Seite und die beiden Techies entwickeln, die Quantensensoren weiter.
1: Ja. Und wie stell, ich finde das wirklich einen spannenden Prozess, weil das würde man sich ja wünschen, dass man das in Deutschland immer öfter sieht, dass man irgendwie Wissenschaftler hat auf der einen Seite und dann eben vielleicht Leute, die die business verstehen und dass die dann zusammen zusammenkommen. Wie kann man herausfinden im Vorfeld, dass man so ein Perfect
0: Match ist? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, unabhängig von der technischen Diskussion muss einem, glaube ich, klar sein, wie viel Zeit man miteinander verbringt. Mhm. Also im Zweifel mehr als logischerweise mit seiner Familie, wenn man den ganzen Tag auf der Arbeit zusammensitzt. Und ich glaube, auch wenn der Business Case passt und es auf der persönlichen Seite nicht passt, dann hilft das Ganze wenig. Also deswegen, ähm, klar muss das alles funktionieren mit dem Equity und wie man das alles aufteilt. Aber am Ende muss man auch was sehr, sehr gerne Zeit mit den Menschen verbringen. Deswegen, das wäre so der Tipp, dass, dass man nicht nur auf die Excel-Tabelle schaut und die Marktgröße, sondern auch auch ob man mit den Menschen wirklich die nächsten äh, fünf bis zehn Jahre jeden Tag zusammenarbeiten möchte.
1: Also am Wochenende wandern gehen oder vielleicht auf dem, auf dem Boot zusammenfahren oder sowas, auf, auf engen Raum, ne?
0: Genau, ja, ja, ja. Das, das hilft wahrscheinlich, genau. Ja.
1: Und äh, aber trotzdem das Fachliche, weil also du hast ja gerade meine Fragen gesehen, also für mich war das jetzt Neuland, ähm, war ja für dich wahrscheinlich am Anfang jetzt auch nicht total selbsterklärend. Wie, wie stellt man für sich sicher, dass man das überhaupt verstehen kann?
0: Genau, also was, was ich spannend fand, war, dass ich mit vielen Experten aus dem Bereich auch gesprochen habe, unabhängig jetzt von denen, mit denen ich dann gründen wollte. Und ich hatte mal das Gefühl, es wird zu tief gestapelt. Ja, also gerade mhm. die Wissenschaftler sagen ja oft, das hat man noch nicht gezeigt, das wird nicht funktionieren. Und das, das fand ich einen sehr spannenden Ansatz, dass, dass ich nie das Gefühl habe, sie übertreiben oder stellen die Technologie zu positiv dar. Und, und das fand ich eine sehr, sehr gute Grundlage, um zu diskutieren. Dass dann alle Experten gesagt haben, bei der Technologie geht noch mehr, da geht noch mehr, da geht noch mehr. Und ähm, das war für mich dann der entscheidende Punkt und
1: Cool. Und jetzt habt ihr drei quasi so die gleiche Vision von der Zukunft. Du, also du sprichst von 10 Milliarden und die hat das jetzt für mich echt eine, eine stattliche Hausnummer. Was glaubst du jetzt wirklich, wie groß kann das mal werden?
0: Sehr gute Frage. Wir sind, wir sind da sehr, sehr optimistisch. Wir fangen jetzt mit der Halbleiterei an, wenn ich mir anschaue, gerade was im Biologiebereich da möglich ist mit personalisierter Medizin. Ja, ich kann einzelne Zellstrukturen in unsere Sensoren einlegen und dann wirklich einzelne Moleküle, einzelne Zellen auflösen, um dann wirklich personalisierte Medikamente zu designen. Also wenn man sich den ganzen Bereich anschaut, dann Gibt es Batterieumfeld-Anwendung, Batterieumfeldanwendungen, Solarumfeldanwendungen? Also es ist eine verrückte Grundlagentechnologie. Wir brauchen ein sehr, sehr gutes Geschäftsmodell, aber aus meiner Sicht kann es deutlich größer werden als nur diese Halbleiteranwendung, die an sich schon sehr, sehr groß ist.
1: Wir hatten jetzt hier immer wieder im Podcast schon diese Diskussion, dass es eigentlich nicht genug Kapital gibt in späteren Runden für solche Themen und dann zeitgleich auch, dass die Deutschen eigentlich sehr gut im Erfinden und äh, Entwickeln sind, aber nicht gut im Kommerzialisieren. Magst du die beiden Sachen mal kommentieren?
0: Genau, würde ich äh, t- total zustimmen. Also ich glaube, auch bei uns war es so, die die beiden Mitgründer, die ihre Doktorarbeit an der TU München gemacht haben, die, die haben über die Kommerzialisierung noch nicht so richtig nachgedacht gehabt und ich glaube, das sollte man in die PhD-Programme mit einbauen, dass man einfach sagt, was könnte die kommerzielle Anwendung sein und was das Kapital angeht, wir wir jetzt in der guten Situation, dass auch die Europäische Union da ordentlich was dazu beisteuert, was dann die Investoren natürlich auch spannend finden, weil es die Runway letztendlich verlängert. Aber das ist sicherlich ein Punkt, dass wir in der nächsten, übernächsten Runde nicht in Europa das Geld auftreiben können, wenn wir wirklich die ganz großen Runden raisen müssen. Ouch.
1: Okay, du, aber dann drücke ich ja. euch trotzdem die Daumen, also auch, dass die nächste Runde überhaupt stattfindet, aber das klingt ja gerade wirklich sehr, sehr optimistisch. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Du hast gesagt, also ihr sucht Mitarbeiter, ihr zieht jetzt gerade auch ein neues Office, ne?
0: Genau, wir ziehen ein neues Office ähm, im, am Ostbahnhof in Sechsviertel in München, äh, bauen das Team auf. Wir sind immer interessiert an neuen Anwendungsfällen, also wenn jemand zuhört, der sagt, ich habe hier noch eine Materialprobe, die habe ich noch nie so genau untersuchen können und ich muss irgendwelche Defekte darin detektieren, gerne zu uns kommen. Wir <lacht> haben das Gerät hier in München stehen, wir können ein paar Tests machen und es ist eine super neue Technologie, die noch ein paar weitere Anwendungen gebrauchen kann, aus unserer Sicht.
1: Super. Kevin, ich drücke die Daumen und freue mich aufs nächste Mal.
0: Super. Klasse, danke. Bis
1: Bis dann. Ciao.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Kevin Berghoff, der Gründer und CEO von Quantum Diamonds. Und das fand ich ein sehr, sehr spannendes Gespräch, muss ich sagen. Und ich kann auch die Zuversicht und die Ambition dahinter total verstehen. Irgendwie klingt das sehr plausibel. Ein Markt, der 10 Milliarden groß sein könnte und der nach bester Pareto-Logik von 20 Playern äh, weltweit dominiert wird. Klingt so, als könnte man mit der besten Technologie tatsächlich dort den Markt sehr schnell aufrollen. Finde ich sehr spannend. Bin gespannt, wie es weitergeht. Fand das Gespräch mit Kevin sehr, sehr angenehm. Und wenn es euch auch so geht, dann gerne weiterempfehlen. Vielleicht kennt ihr ja jemanden, der oder die hier mal reinhören sollten, weil er oder sie sich vielleicht mit dem Thema Quanteningenieurwesen beschäftigen oder weil sie vielleicht Anwendungsfälle haben, die dazu passen könnten. Ihr habt es ja gerade gehört. Kevin hat ja so ein paar Beispiele genannt. Ja, vielleicht fällt euch da jemand ein. Ich fand es auf jeden Fall super und kann mir durchaus vorstellen, dass wir Kevin nicht zum letzten Mal hier gehört haben werden. Dementsprechend, ja, danke euch fürs Zuhören. Euch einen tollen Tag und vielleicht bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.